0: Zapraszam wszystkich do słuchania konferencji, którą wygłosiłem dla wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w Dzierżoniowie na temat kryteriów kościelnego charakteru wspólnot. Proszę o wyrozumiałość, dlatego że jakość będzie nieco gorsza, ale myślę, że każdy kto się tym tematem interesuje znajdzie coś wartościowego dla siebie. Serdecznie zapraszam. Kryteria kościelnego charakteru wspólnoty. Taki temat mamy i może się wydawać, że ten temat jest trudny, może trochę abstrakcyjny, ale uważam, że to jest temat bardzo ważny i też bardzo praktyczny. I ja spróbuję ten temat ugryźć od takiej, myślę, że dość praktycznej strony, nawet wydaje mi się, że może takie zbyt oczywiste będzie to, co powiem. Tak jak ja nie jestem takim fachowym mózgotologiem, żeby wszystko tak jakoś wytłumaczyć, tak górnolotnie wszystkie takie, takie treści ja próbuję przefiltrować przez swój rozum, swoje serce i jakoś to <głos> wydalić z siebie, żeby to było takie sprawne dla słuchaczy. Więc to nie jest nigdy z mojej strony jakiś taki naukowy wywód, ale oczywiście to co ja mówię, chociaż ja tu mówię tak od siebie, przefiltrowane przez moje doświadczenie, to wszystko opiera się na nauce kościoła, na dokumentach kościoła. I dzisiaj moi drodzy, powiemy sobie o tych kryteriach kościelnego charakteru wspólnoty i najpierw tak, chociaż myślę, że to jest jasne o co chodzi, ale żeby już nie było żadnych wątpliwości. O co chodzi z tym kościelnym charakterem wspólnoty? Najpierw króciutko. Dalej powiemy, dlaczego to jest takie ważne i co nam to daje, że wspólnota jest kościelna, że ma charakter kościelny, eklezjalny, nawet takie słowo możemy tutaj używać. To jest to samo, co kościelne oczywiście. I na końcu, i ten koniec będzie najdłuższy, podamy sobie te konkretne kryteria kościelnego charakteru wspólnoty i oczywiście one były w podręczniku wymienione. Każdy dzień to było osobny kryterium, było ich pięć i one były zaczerpnięte z dokumentu kościoła, dokumentu napisanego przez św. Jana Pawła II pod tytułem Christi Fidelis Laici i to jest o roli świeckich w życiu kościoła, coś takiego. Ja mam jeszcze tutaj nowszy dokument i to dzięki mojemu proboszczowi księdzu Mirosławowi. Jest też taki dokument, który podaje tych kryteriów osiem tutaj. I moi drodzy, ja to tak troszeczkę skondensowałem. To znaczy wszystkie te kryteria, które podają dokumenty Kościoła, one będą obecne w tym, co powiem. Z tym, że ja to tak trochę przyciaźniłem, jak to jest w jednym z kabaretów, do czterech. Będą takie cztery pozycje, cztery zagadnienia. I powciskamy w nie wszystkie te kryteria, które... Też dokumenty kościoła podają. O co chodzi z tym kościelnym charakterem wspólnoty? Myślę, że to jest jasne, ale żeby nie było wątpliwości. Chodzi o to, że wspólnota jest osadzona, zakorzeniona w kościele katolickim. To jest wspólnota, która wyrosła z kościoła katolickiego, jest obecna, tak powiemy, na łonie kościoła katolickiego, jest też związana jakąś strukturą z kościołem katolickim, jest w jedności z kościołem katolickim, ale w topa. <śla> To kolega ze studiów, za, za ścianą mieszka, także pewnie tam ma jakieś problemy w sesji. Ksiądz Łukasz Kopczyński, to znany niektórym, to tak, taki bardzo radosny kapłan, także powiem mu, że zakłócił nieco konferencję. Tutaj to się wszystko nagrywa zresztą, także pójdzie to w świat. Czyli tak, z tym kościelnym charakterem wspólnoty, czyli że wspólnota jest w jedności z kościołem katolickim, w jedności wiary, posłuszeństwa. I tak, to jest bardzo ważne, co to dla nas znaczy, czyli tak możemy się zapytać, co z tego, nie? Co z tego, że nasza wspólnota, a ma? Nasza wspólnota ma charakter kościelny? No jasne, że ma, wiadomo, wiadomka, nie? No my byśmy nie mieli. Oczywiście, że ma charakter kościelny i teraz co nam to daje? Co nam to daje? Nie będę się pytał was, chociaż miałem taką myśl, żeby tutaj zrobić przepytankę, jakieś pomysły, taką burzę mózgów, ale co nam to daje, że wspólnota ma charakter kościelny? Myślę, że to, co jest bardzo istotne, i ja o tym też czasami powtarzałem, że to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa takie na płaszczyźnie duchowej, że to nie jest żadna sekta, to nie jest żadna jakaś, nie wiem, zbrodnicza grupa, która tutaj coś knuje i myśli, jak tu zawładnąć światem czy, czy może dzierżoniowym na początek. Tutaj nikt nic nie knuje. To wszystko jest pod patronatem Kościoła Katolickiego, zgodnie z jego nauką. I to nam daje poczucie bezpieczeństwa, prawda? Że to nie jest jakaś sekta, załóżmy. Bo to czasami ktoś może tak uszczypliwie, czasami moi koledzy księża tak się na przykład pytają, a co tam w tej twojej sekcie słychać? Może ktoś słyszał już taki, taki tekst ze strony, może małżonka, może jakiejś osoby bliskiej, co tam w tej sekcie czwartkowej słychać? Więc oczywiście to nie jest żadna sekta, to jest wspólnota kościelna, czyli to jest część kościoła katolickiego i to nam daje poczucie bezpieczeństwa, że tutaj nie ma, nie wiem, jakichś manipulacji, tutaj nie ma jakichś iluzji, półprawd, kłamstw, dlatego, że to jest wspólnota, która wyrosła na łonie Kościoła i to daje poczucie bezpieczeństwa. I na przykład tak praktycznie, w czym to się przejawia? Chociażby w tym, że, oszczeń Boże, Artur, że to nie jest, wiecie, coś takiego, że wspólnota, mówiłem, że znam tu ludzi, nie? Wdzierżoniowie. Że to nie jest tak, że przyszedł sobie... Przyszedł sobie jakiś młody wikarzyna prawda, do Dzierżoniowa, nakręcony, że on tu wszystko zrobi po swojemu i sobie założy jakąś grupkę, prawda? I później wikarzyna odchodzi pff, i wszyscy idą do domu. Nie, to jest wspólnota eklezjalna, to znaczy, że ona jest oparta na pewnej strukturze i to nie jest wymysł jakiejś osoby napalonej na to, żeby tutaj coś zrobić fajnego w kościele, tylko to jest wspólnota, która ma pewną strukturę, jakąś, może krótką, ale, ale ma jakąś tradycję, pewne już swoje takie w pozytywnym tego słowa znaczeniu schematy, więc my tego, jako wspólnota tego doświadczyliście, prawda, że, że jest tu struktura, jest to oparcie na osobach, które są odpowiedzialne za tą wspólnotę, jest tutaj pewien region, są inne wspólnoty w Bielawie, w Pieszycach i jeszcze w diecezji i w ogóle w Polsce i na świecie i, i w całym wszechświecie. To już się nakręciłem, tak nie jest, ale, ale rozumiemy o co chodzi że to nie jest jakiś tutaj wymysł jakiegoś indywidualisty, który sobie coś tutaj uroił w głowie i coś sobie tutaj zrobi, tylko to jest wspólnota kościelna, oparta na pewnej strukturze i ona daje poczucie bezpieczeństwa. To nam to też daje, moi drodzy, że mamy tutaj możliwość do służby, do rozwoju, do wzrastania w wierze, do tego, że tutaj jesteśmy wychowywani w wierze, bo wie, że ciągle jesteśmy uczniami, początkującymi, potrzebujemy przewodników, nauczycieli, potrzebujemy postawy uczniostwa i tutaj to jest przestrzeń, gdzie to się jakoś tak urzeczywistnia. A dzięki temu, że to jest wspólnota kościelna, to wiemy, że nas nie wyprowadzą w maliny, tylko nas prowadzą do celu, do Pana Boga, do przyjaźni z Nim, do coraz większego zjednoczenia z Nim. I tak pokrótce myślę, że... Już wiemy, że coś nam to daje, prawda? Że to nie jest takie, że to nie jest nam obojętne, czy to jest wspólnota kościelna, czy, czy nie kościelna, eklezjalna, czy nie. I teraz podamy sobie te cztery kryteria kościelnego charakteru wspólnoty. I to jest ważne, że one są wszystkie. I zwróćcie uwagę, że kiedy któregoś z nich braknie, to się jakoś wysypiemy. To znaczy, że to, o czym powiedziałem, co nam daje wspólnota, to jak zabraknie któregoś z tych elementów, to i zabraknie nam tej korzyści, nazwijmy, którą niesie to, że to jest wspólnota kościelna. Czyli kiedy brakuje jakiegoś z elementów kościelności, nie wiem, czy jest takie słowo, wspólnoty, to nam to coś tutaj, czegoś zabraknie, czegoś zostaniemy pozbawieni. To idziemy już do takiej esencji, istoty tego nauczania, czyli podamy sobie te... Ja tutaj, tak jak powiedziałem, ja to sobie tak przyciaściłem i będą cztery, Cztery kryteria i je sobie myślę, że wyjaśnimy. Pierwsze, czyli powołanie do świętości. Tak było w podręczniku i tak sobie weźmy. Powołanie do świętości. I o co tutaj chodzi? Chodzi tu o to i tego doświadczamy, że no, co my tutaj robimy? No My tu jesteśmy po to, żeby wzrastać w świętości. Czyli tu bardzo ważnym elementem i to jest bardzo mocne w tej wspólnocie jak tu akurat naszej jest formacja. Formacja, prawda? I, I to widzimy, że my tu nie przychodzimy sobie na ploty, co tam słychać, yy, prawda, na mieście, czy na dzielni, czy gdzie tam i sobie tutaj szeptamy jakieś, chociaż wiadomo, że można sobie po wspólnocie coś tam, jakieś ploty sprzedać, ale tu jest formacja. Czyli tutaj się gromadzimy po to, żeby... Uczyć się, formować, kształtować swoje serce, sumienie, myślenie, żeby to kształtować zgodnie z powołaniem swoim, zgodnie z Biblią, zgodnie z objawieniem, zgodnie z tym, co Kościół daje do wierzenia. I to jest bardzo ważny element. Formacja, czyli formacja i stawianie wymagań. Ja to też często powtarzałem, że to jest wspólnota bardzo wymagająca, że tutaj stawiamy konkretne wymagania i że też nie każdy jakoś to wytrzyma. Że ja też rozumiem, kiedy ktoś ze wspólnoty odchodzi... Mówi, że to jest nie dla niego, bo akurat ta konkretna wspólnota jest, jest trudna. Jest też dużo może łatwiejszych wspólnot, które mają jakąś luźniejszą formację. Tego doświadczamy, że tutaj formacja to no, nie popuszczają nam, prawda? Ciągle te podręczniki, jak nie, już myśleliśmy, że końca tu no, wydrukowali, nowe z Lublina przysłali, nie? No, powariowali ludzie. Ale no, o to chodzi w tej wspólnocie, że te podręczniki one ciągle będą drukowane, no chyba, że już będziemy tak uformowani, że już nie trzeba będzie tych podręczników drukować. Ale to już może nas to zastanie po drugiej stronie. O, o, właśnie, albo my się zmienimy w tych, którzy piszą i przysyłają innym. Czyli w, zmienimy się w gnębicieli. Czyli to jest, moi drodzy, bardzo ważny element i z tym się wiąże to, że tutaj czasami, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, nie jest fajnie to znaczy wiadomo, że jest, nie, bo to jest Dzierżoniów. No to tu jest fajnie zawsze. Ale tak chodzi mi, że czasami naprawdę może nie mam ochoty tu przyjść. Czasami nie mam ochoty brać tego podręcznika. Nie mam ochoty, nie wiem, się modlić. Nie mam ochoty służyć. Nie chce mi się, nie? I tu jest ten element wymagań, trudności, oporu. I jeżeli takich rzeczy nie ma, to już lampka czerwona, kontrolka się pali, nie? Taki gwałciec. Pali się kontrolka, coś się dzieje. Jeżeli by tutaj, jeżeli co tydzień by wam... Ksiądz Jerzy, pasterz i kościaki, administratorzy mówi, słuchajcie, to wyciągamy warniki, herbatę, nie? ciasko i drugi tydzień, trzeci, tydzień, czwarty, to lampka się zapala. Nie? To co my tu, co to jest, jakieś kółko picia, herbaty, czy, czy tu się formujemy? I oczywiście to musi, to, to jest wyważone, prawda? Bo my mamy też agapy, mamy spotkania, bo to jest też bardzo ważny element, relacji, bo to nie jest jakaś, nie wiem, kuźnia świętych, że tutaj, prawda, po prostu śruby dociskamy i tu już, już wszyscy tutaj... Nie mogą wytrzymać, bo tak już prawie jesteśmy święci, nie? Oczywiście, że ten drugi element też jest ważny. Relacji, spotkań, jakichś takich, takich luźniejszego czasu, ale to wiemy, że wszystko ma jakieś takie swoje, swoje miejsce, swoją przestrzeń na to. Czyli może tak trochę się rozwodzę i tak tutaj mówię jakieś dziwne rzeczy, ale rozumiemy, o co chodzi. Rozumiem, o co chodzi, bo to też jest dla nas, żeby rozpoznać. Nie? Na przykład ktoś mi opowiada, ale słuchaj, y, słuchaj, tam Baśka czy Kaśka, ale ja mam wspólnotę świetną, ty byś widziała, co my tam robimy, a co robicie? No, teraz mieliśmy, wiecie, warniki, herbata, nie? a drugi tydzień to samo i ciągle, nie? A no to mówisz, to Baśka, to to nie jest kościelna wspólnota, nie? No i o to chodzi, żeby umieć, umieć rozpoznać. Czyli kościelna wspólnota to jest taka, która się formuje, czyli która wzrasta w świętości. Oczywiście, że też się formujemy przez tę herbatę, i, ale jeżeli nie ma formacji, jest sama herbata, to nie jest kościelna wspólnota, rozumiemy. Tak już bardzo łopatologicznie to wytłumaczone. Czyli myślę, że to, to można zamknąć. Powołanie do świętości jako priorytet, czyli formujemy się, wzrastamy, wymagamy od siebie, dajemy z siebie. Nie zawsze to jest przyjemne, nie zawsze to jest ciekawe, interesujące. Druga rzecz odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej. To jest drugi punkt i chodzi o wiarę katolicką, czyli tutaj, moi drodzy, tutaj nie głosi się jakiegoś prywatnego się. To nie jest miejsce na wygłaszanie jakichś swoich teorii, że mi się wydaje, albo ja tak uważam, tylko to jest miejsce, gdzie głosi się wiarę Kościoła katolickiego, czyli wiarę, która ma swoje oparcie w objawieniu w Piśmie Świętym, w tradycji, w tym wszystkim, co stanowi właśnie bogactwo, tradycji Kościoła, dokumenty Kościoła, nauczanie zawarte w katechizmie. Wszystko, co tutaj było mówione, mam taką nadzieję, że było na tym oparte i z tego wypływało. Oczywiście, że ja nie jestem Bogiem i ja tutaj mogłem się mylić. Może ja tu wałem czasami, przepraszam, może popełniłem tutaj jakiś błąd, strzeliłem jakiegoś babola, jak to się mówi, ale też, nie wiem, czy pamiętacie, ale ja często mówiłem, może nie często, ale zdarzało mi się coś takiego, że jeżeli ja coś tu powiem, to wy przyjdzie mi to, zwróćcie uwagę. Jeżeli ja coś tutaj, coś was dotknie, coś was tak, bo czasami to się wyczuwa, że co on Gala w ogóle, coś mu się chyba stało, przygrzało mu słońce za mocno po drodze. I ja zawsze mówiłem, żebyście wtedy mi o tym powiedzieli, zwrócili uwagę, wręcz żebyście od nas, księży, wymagali, żebyście nam nie popuszczali, żebyście od nas wymagali, nas męczyli i w takim rozumiemy. I o to chodzi, że ja mogłem tutaj popełnić jakiś błędy, ale oczywiście wszystkim moim zamiarem było głoszenie nauki Kościoła tutaj i wszystkich głoszących, którzy tu byli, wszystko, co się tutaj działo. I to jest bardzo ważne, że chcemy wierzyć nie po swojemu, tylko tak, jak wierzy Kościół. Bo tylko wtedy wiara... To jest relacja z Bogiem, tylko wtedy nie pobłądzimy. Dlatego to jest sfera bardzo delikatna i bardzo łatwo w tej sferze pobłądzić. Jeżeli będziemy wierzyli po swojemu, to skończy się to tak, że dziś zbłądzimy, zboczymy i będzie nam się wydawało, że, że wzrastamy, a tak naprawdę jeszcze się cofamy. I to jest bardzo ważne, i to jest też w kontekście tego, co powiedzmy jakoś się ujawniło w tych, jak to się mówi, w tych czasach zarazy że bardzo dużo wyszło tego, jak wierni, którzy są w Kościele, wierzą jak? Tak, jak mi się wydaje. Bo ja tak uważam, bo ja tak widziałem filmik na YouTubie, bo tak na Facebooku mówił ten, co on po świecie jeździ, to on się zna, albo ten, co filmy kręci, też tak mówił na, na YouTubie. Ja tak oczywiście trochę przerysowuję i nie chcę tutaj, broń Boże, nikogo jakoś nie wiem, obrazić, oskarżyć. Oczywiście ja się odwołuję do konkretnych osób, które ja mam na myśli, ale chodzi mi o to, że dzisiaj bardzo, bardzo mocno to wyszło, jak wielu wiernych i to naprawdę wiernych, takich oddanych Kościołowi, bardzo pobożnych i takich z wielką chęcią kochania Boga, ludzi i służby. Po prostu wierzy po swojemu. Wierzy po swojemu i co jest kryterium? Bo mi się tak wydaje, bo ja tak wyczuwam. I oczywiście to czasami... My czasami wyczuwamy, że coś, jak gdy ktoś by kto tu przyszedł i by mówił jakieś farmazony na konferencji, ktoś by mógł, ja czuję, że coś tu, coś, tu, coś, tu, coś tu zgrzyta, prawda? Ale jeżeli Kościół się wypowiedział na jakiś temat, weźmy temat bardzo, bardzo teraz nośny, kontrowersyjny i z tego się już zrobiła nie teologia, tylko ideologia, czyli sposób przyjmowania Komunii Świętej. Nauka Kościoła mówi, że są dwa sposoby przyjmowania Komunii Świętej. I wierny może i ma do tego prawo, jeżeli chce w taki czy taki sposób przyjąć. Oczywiście, że my księża mamy zadbać, żeby to było całkowicie w świętości, w godności i tak dalej, ale wiemy, co się dzieje. Ktoś włącza internet i widzi, że po prostu w okopach się strzelają do siebie na jakieś argumenty, prawda? I niektórzy wierni, powiedzmy, są po takiej stronie nie tak, jak głosi Kościół, czyli mają jakieś swoje i mówią, bo mi się tak wydaje, bo ja to tak czuję, że to jest takie niegodne przyjęcie Komunii Świętej na dłoń, bo ja to tak czuję, prawda? I oczywiście tutaj szanujemy swoje odczucia, ale w Kościele jesteśmy po to, żeby uczyć się wiary Kościoła. Nie wiary swojej, nie wiary opartej na swoich odczuciach, tylko wiary takiej, jaką głosi od dwóch tysięcy lat i to nawet całkiem to dobrze mu idzie, wiary Kościoła. A Kościół wypowiedział się. Są dokumenty Kościoła, które podpisali papierze i tam jest wyraźnie napisane, Prawda? I to jest, chodzi o, tu mi nie, nie, nie chodzi o to, żeby wchodzić w szczegóły tego sporu, tylko żeby pokazać to na pewnej sytuacji, jak wierni wierzą po swojemu. Nie wierzą tak, jak głosi Kościół i naucza, tylko wierzą po swojemu. Ale też ja się nie dziwię, bo tutaj do pieca dają też znowu ludzie Kościoła, którzy po prostu głoszą i znowu nie w oparciu o, o naukę Kościoła, tylko w oparciu o swoje widzi mi się. Albo jeszcze gorzej, to już jest w ogóle hit nad hity o to, co mówi diabeł gdzieś tam, nie? I to są w ogóle filmiki, wiecie, to są tysiące wyświetleń na YouTube. Załóżmy, ksiądz Krzysztof ma wyświetleń, tak powiedzmy, no ze 100, nie? Ja mam 100, a człowiek, który mówi, że diabeł coś tam powiedział, że coś tam, on ma wyświetleń sto tysięcy, nie? No i może jak ja bym zaczął mówić, co diabeł mówi, no to też bym trochę zgarnął sobie wyświetleń, ale ja jednak wolę trzymać się... Biblii, nauki Kościoła, mam nadzieję, że też nie zbaczam. Też dodam, że moja działalność jest oficjalnie zaaprobowana, znaczy zaaprobowana, w sensie mam zgodę biskupa na to, co ja robię, mam taki specjalny dokumencik, więc to jest też wszystko jakoś objęte taką, yy, może kontrolą to jest złe słowo, ale takim nadzorem też złe słowo, takim, takim, taką zgodą, ta, takim, takim pasterskim ramieniem. O, tak to nazwijmy bardzo, to ładnie wygładźmy. I tak, moi drodzy, i chodzi nam o to, żeby wyrabiać sobie taki zmysł, bo wy jesteście ludźmi, którzy się formują w Kościele i wy też jesteście, no musicie być na bieżąco, prawda, ze sprawami takimi, czyli my jako ludzie, którzy się formujemy we wspólnocie, musimy mieć taki zmysł też wyczuwania, kiedy ktoś mówi farmazony. I to, słuchajcie, to może być nawet jakiś profesor, Więcej, to czasami może być nawet jakiś biskup. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, ale jeżeli ktoś, jeżeli... Ktoś mówi, bo czasami to są jakieś osobiste opinie, nie wiem, profesora jakiegoś, księdza, który występuje w telewizji i coś tam mówi, co jest sprzeczne z dogmatem o przeistoczeniu, który jest napisany w katechizmie Kościoła katolickiego. No to ja, skoro znam katechizm, to się pytam, a chwila, to, to to jest nauczanie Kościoła? No i zaraz, zaraz, przecież Kościół co innego uczy, prawda? Więc chodzi mi o to, żeby uczyć się takiego filtrowania tego wszystkiego. Nie, że ktoś na Facebooku wrzuci, a jest sławny i to jest jego zaletą, i wypowiada się na temat teologiczny, to już wow, już go słuchamy, lecimy za tym w dym. Warto zadać pytanie, jakie jest źródło tego? Czy to jest oparte o nauczanie Kościoła? Czy tak mówi katechizm? Czy tak mówią dokumenty Kościoła? Chodzi o to, żeby sobie wyrabiać taki zmysł, bo tu jesteśmy po to, żeby trwać w wierze Kościoła. I tym jest ten kościelny charakter wspólnoty, że tutaj nie głosi się prywatnych opinii, o to jeszcze temat rzeka, bo powiedziałem prywatne, to mi się skojarzyło, bo teraz też są bardzo nośne jakieś różne prywatne objawienia, którymi ciężko nazwać objawieniami, bo to objawienia to są wydarzenia, które są zatwierdzone i my wiemy, że to są objawienia. A to są jakieś wydarzenia, nie wiemy co to jest, być może to sobie ktoś wymyśla w ogóle, a Kościół jest po to, żeby takie rzeczy badać. Więc znowu bardzo, bardzo, ja odradzam w ogóle sięganie po takie rzeczy i też znowu się rozgaduję, ale... Słuchajcie, no wydawnictwa wydają na potęgę książki, które czerpią całymi garściami z różnych takich wydarzeń, które są oparte na takich prywatnych jakichś zwidach, nie wiem jak to określić, po prostu jakichś wizjach, prawda? Ale słuchajcie, no patrzymy i to, nie jest ani, to się ani nie zakończyło, ani tego Kościół nie zatwierdził. I wielu ludzi z tego czerpie swoją pobożność, czerpie swój sposób rozumienia Kościoła, bo tam się komuś objawiło, że, że w Watykanie to wszyscy są w ogóle przekupieni i zło. Aha, no to tak, to wszyscy są w Watykanie źli, prawda? Oczywiście, a ja upraszczam, ale chodzi mi o to, żeby, nawet powiem to brutalnie, żeby po prostu myśleć, bo czasami jest tak dużo takich śmieci duchowych, że wystarczy tutaj włączyć taką wajchę w mózgu, żeby pomyśleć chwilę i, i przecież to jest, to jest niedorzeczne. Łatwo się mówi, ale ale wystarczy wejść na YouTube i zobaczyć, ile takie rzeczy mają, po prostu ile ludzi tego ogląda. Może tak, prawda, ile... A to są pewnie pobożni ludzie, którzy są w Kościele, którzy się spowiadają, którzy wszyscy modlą sakramentów. Czyli tak, my dbamy o to, żeby to wszystko, co tu się dzieje, czym my się karmimy, co czytamy, żeby to było nauka Kościoła, wiara Kościoła. I tutaj była zachęta do tego, żeby... Może to trochę przesadzili, żeby czytać i rozważać jeszcze kateizm, bo to, to byście w ogóle, nie wiem, chyba obiadu nie gotowali, nie? Albo, nie wiem, coś tam by było zaniedbane. Ale warto sobie chociaż, wiecie, mieć przy półeczce, nie wiem, przed snem, ciach sobie jeden punkcik. I tak, słuchajcie, za pięć lat kateizm w małym palcu, nie? Ja tak się pochwalę, że przeczytałem katechizm. zacząłem w zeszłym roku chyba w sierpniu i teraz skończyłem miesiąc temu. Tak sobie dziubałem trochę po trochę i przeczytałem po raz kolejny cały, no i, i super. Wiecie, się cieszę, że, że, że go przeczytałem. I bardzo ciekawe, warto. Dobra, to zamykamy to, bo tutaj są dalej ciekawe rzeczy, a czas jest bliski. Słuchajcie, punkt trze trzeci, trzeci. Świadectwo trwałe i autentycznej komunii ale trudne słowa. Czyli chodzi o jedność, jedność, jedność z Kościołem, jedność z papieżem, z biskupem naszym. Teraz mamy jakiego biskupa? O, wszyscy. wszyscy wiedzą. Jedność z parafią, tutaj jest pasterz znakiem tej jedności, jedność też z innymi wspólnotami, ale zaraz do tego dojdziemy. Najpierw jedność z Kościołem, z papieżem, Jedność i posłuszeństwo. I słuchajcie, i dziś znowu jest dużo takich tendencji, ja to może opieram na takich internetowych jakichś takich źródłach, bo, bo to, to po prostu widzę, tak? No jak nie, nie wyłażę z, z domu za bardzo, bo się uczę, to skąd mam źródła czerpać? To, to z internetu. Że bardzo wielu ludzi dzisiaj na przykład okropnie krytykuje papieża Franciszka, prawda? I może znajdziecie, nie wiem, na Facebooku grupy typu Papież Heretyk, albo znajdziecie duchownych, którzy... Nie mówią papież Franciszek, tylko mówią Bergoglio, nie? I słuchajcie, i co to znaczy? Czy taki człowiek jest w jedności i posłuszeństwie papieżowi? No to sobie zadajcie takie pytanie i tutaj można sobie pomyśleć. Znaczy człowiek, który tak się wypowiada o papieżu, który mówi, że to jest heretyk, że to jest zdrajca i coś tam jeszcze, czy to jest człowiek, który trwa w jedności i posłuszeństwie z papieżem? To to jest człowiek, który od razu się z tego kryterium sam odstrzeliwuje. Ja sobie zawsze tak... Mnie to bardzo boli, kiedy ktoś krytykuje papieża, bo ja mam sobie... Może to jest takie myślenie takiego prostego księdza, jeszcze do niedawna wikarzynę, teraz studencinę, bo ja sobie myślę tak, no skoro papież to jest... Jak się mówi na papieża? Następca Piotra, no takie bardzo... Ojciec, tak? To słuchajcie, no ja kocham swojego tatę i ja nie mówię źle o swoim tacie, no. Nie mówię, że ej, słuchajcie, mój tata to jest taki taki, nie? Mój tata to jest heretyk. Nie mówię tak. Ja sobie może to jest takie, nie wiem, głupie porównania. ale sobie tak zawsze myślę, no, że papież to jest mój tata. W takim sensie duchowym, prawda? To jest ojciec święty. I, I nawet jeszcze dalej powiem, kim ja jestem, żeby w ogóle takie rzeczy wypowiadać? Przecież ja się nie znam na tym w ogóle, no. Może jakbym był jeszcze jakimś kardynałem w Rzymie, to może jeszcze bym się odważył, nie? Ale no może kiedyś, nie? ale no kim ja jestem, żeby takie rzeczy w ogóle mówić, wypowiadać. No. I oczywiście tu też nie chodzi o to, że, że nie wiem, papieża, biskupów czy kogoś, nie można w ogóle jakoś skrytykować ich działań, ale żeby coś też krytykować, to jednak trzeba, moi drodzy, no, mieć jakąś wiedzę obycie, bycie, doświadczenie, prawda, żeby jakoś się wypowiadać na ten temat. Więc chodzi mi o to, że że jedność, jedność z papieżem, no, wierzymy w to, że papież jest nam dany przez Boga i przecież no, popatrzymy się wstecz w historię Kościoła i tam no, różne akcje były z tymi papieżami, prawda? Ale no, widzimy, że Kościół no, całkiem nieźle się ma, w sensie nauka, jest, wiara, to, co jest przekazywane cały czas, prawda? Więc jeżeli... Nie wchodzimy w taką w ogóle logikę, bo, bo się sami wtedy odcinamy, bo wtedy się nie czynimy kościelną wspólnotą, jeżeli byśmy tutaj na grupkach sobie zaczęli dzielenie, czy papież jest heretykiem, prawda? Oj, tu się wypowiadamy, no ja uważam, że tak, o, bo tutaj ta pani Hela z warzywniaka mówiła, że, że papież w zasadzie o takie rzeczy odstawia. Słuchajcie, no, no nie, no nie, papież to jest nasz ojciec, Święty i Go słuchamy, słuchamy Jego nauczania, wsłuchujemy się, rozważamy to nauczanie i ona nas prowadzi, on prowadzi Kościół. Wierzymy, że Duch Święty Go prowadzi. I słuchajcie, jedność z innymi wspólnotami, czyli jedność w takim wymiarze kościelnym, jedność z papieżem, z biskupami, też z decyzjami biskupów odnośnie jakichś różnych rzeczy, jakoś tak przyjmujemy w posłuszeństwie, chociaż może czasami mamy jakieś wątpliwości, nie rozumiemy, ale Bóg z tego wyprowadzi dobro, jeżeli my to przyjmujemy w posłuszeństwie. I jedność jeszcze na takim poziomie bardziej lokalnym, czyli chodzi jedność w naszym kościele tutaj lokalnym. I tutaj jest dobrze to można wyjaśnić na przykładzie, dlatego że tutaj w tej uświęconej modłami parafian i innych tutaj ludzi z okolic, Tutaj są różni ludzie z różnych wspólnot i to jest bardzo dobry przykład, jak możemy my jako wspólnota przestać być wspólnotą kościelną. Kiedy przestajemy być wspólnotą kościelną, my jako wspólnota tutaj, kiedy mówimy, e, a ci z odnowy tutaj w poniedziałek, to, to ich trzeba tutaj zlikwidować, bo oni krzesła tutaj porozstawiali, nie? Jak zwykle sobie żartuję, ale chodzi mi o taką mentalność my oni, nie? Ale my to zrobiliśmy fajnie, ja ci z odnowy to... I jak, oczywiście ja to sobie tak żartuję, spłycam, ale wiecie, że my jesteśmy tylko ludźmi. Coś jest na rzeczy, tak? Coś jest na rzeczy. Yy, I to są czasami... Wiemy, że, że są jakieś takie tarcia, prawda? No i... Ale jeżeli my byśmy to dobrowolnie tu zrobili jakieś, wiecie, konkurencje, nie wiem, patrzyli kogoś więcej na salce albo kto się lepiej modli, czy kto lepiej tutaj coś zorganizuje, to to, to nie jest kościelna wspólnota. To to są jakieś grupki w ogóle rywalizacji nie wiadomo co i, i skąd, dlaczego. Kryterium kościelnym jest takim, że my się cieszymy, że tu jest dużo wspólnot. Że my się cieszymy, że tu wspólnota w Bielawie powstaje, w Pieszycach i Bóg wie, gdzie jeszcze te wspólnoty powstają. Niech będą wszędzie, no. niech będą we wszystkich wioskach tutaj i, i w ogóle <śmiech> i my się wtedy cieszymy. I to jest kryterium kościelności, że my jesteśmy w jedności wszyscy razem jako jedna wspólnota kościoła, bo tu jest kościół, w Pieszycach jest kościół, w Bielawie jest kościół, we wspólnocie tamtej i tamtej i tu w odnowie i w domowym kościele i w każdej wspólnocie, która jest kościelną, jest kościół. I chodzi o to, że mamy sposób myślenia taki, że my się tym cieszymy, bo my się wzajemnie ubogacamy i my chcemy razem współpracować. I to się czasami ładnie klei, jak na przykład się organizuje razem czuwanie na zesłanie Ducha Świętego, prawda? I to są takie momenty, kiedy można nawet poczuć tą taką wspólnotowość, tą kościelność, że my nie jesteśmy tutaj jakimiś konkurentami, tylko my jesteśmy ludźmi, którzy współpracują razem dla dobra kościoła, dla, dla dobra parafii. I to jest ten element jedności. Jedności w takiej, skarze, w takiej skali makro, gdzie, jakie słowa znam? I skali mikro, bo się uczę na rozwojówkę teraz, mają egzamin w środę i tam jest takie słowo. Czyli, i to jest znowu kryterium kościelności, że trwamy w jedności. Czas się kończy. To ostatnie kryterium, to jest, moi drodzy, kryterium wyjścia na zewnątrz. Czyli to już też wiele razy tutaj było powtarzane, że ta wspólnota nie jest po to, żeby się tu ukisić i, i, i tutaj być sobie w tej salce, tylko żeby wychodzić. Nie? wychodzić na zewnątrz. Nie tylko jak jest gorąco i się wietrzyć, ale przede wszystkim wtedy, kiedy Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy wyszli. A w sumie wzywa nas cały czas, ale czasami wzywa nas w sposób szczególny. I to już skrócę, ale do was chciałem powiedzieć coś takiego. Powiedzcie mi, ile lat ta wspólnota to już jest? Trzy, Trzy lata. No to już nawet cał całkiem, całkiem. Słuchajcie... Skoro to jest 3 lata, to już tak, no jakiś czas to jest, a to znaczy, że od was można już coś wymagać. Czyli jeżeli ktoś was prosi o to, żeby w Kościele służyć, nie wiem, żeby dać świadectwo, żeby podzielić się tym, co, co tutaj się działo, no to czujcie się do tego już jakoś zobligowani, no bo halo, no kto to ma robić, no jak nie wy? Już 3 lata tutaj siedzicie, prawda? No, nie tylko siedzicie, no modlicie się, wzrastacie. Chciałem po prostu was uczulić na to, żebyście byli bardzo otwarci na różne takie zaproszenia do posługi. Oczywiście to trzeba rozeznać, czy, czy nie wiem, ja mam na to czas, czy go się nie zaniedbam, ale żeby żeby kryterium tego, że ja czegoś nie podejmuję, nie był lęk, że ja się boję, że ja nie umiem, że jestem nieprzygotowany. No to ile, no trzy lata już się przygotowujesz. Nie? Oczywiście to jest mało, bo to zawsze jesteśmy początkujący, ale chodzi mi o to, żeby, żeby się nie tłumaczyć, nie wymawiać, bo to już jest taki czas, że, że od was można też wymagać jakiegoś zaangażowania, oczywiście adekwatnego i to pasterz i inni to rozeznają, na ile to jest możliwe, ale żeby mieć to cały czas na uwadze, że, że ja już mogę być zaangażowany, zaangażowana do służby, do służby, nie tylko tu, ale też może w innych miejscach, w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Ja wiem, że to się klei tutaj, prawda, bo to nie jest tak, że, że to nie działa tutaj we wspólnocie, bo bo gdyby tego nie było, to by też wiele różnych dzieł się nie zaczęło, nie powstało. Przecież wielu z was pomaga i pomagało i w różnych miejscach, i w Bielawie, i w Pieszycach, i w Obrzychu, kiedy się rozpoczynało seminarium. Niestety jest przerwa, ale wiem, że tutaj można na was liczyć, więc tutaj kładę na serce, żeby jeszcze bardziej na zewnątrz, na zewnątrz wychodzić, bo to jest też ten kościelny charakter wspólnoty. Czyli jeżeli my jesteśmy zamknięci tutaj w swoim gronie, jest nam dobrze, to to nie jest kościelna wspólnota, nie? To jest znowu to kryterium, bo to nie będzie przynosiło owoców, nie? To będzie przynosiło ukiszenie duchowe, takie wewnętrzne, a tylko dawanie, czyli to znamy tą metaforę, że ta woda wpływa z jednej strony, ale wypływa z drugiej, żeby ona się tam nie, nie, nie zsiadła jakoś, czyli... My też przyjmujemy, przyjmujemy tutaj, ale po to, żeby dawać. Dobra, czyli 35 nie przekroczy, czyli już lądujemy. To tak, to są te cztery kryteria, które tutaj wymieniłem: wzrastanie świętości, wiara katolicka, jedność i wyjście na zewnątrz. Po tym poznajemy. Mniej więcej tak już wyczuwamy, że coś jest z wspólnotą kościelną. i Jak widzicie, wszystkie te elementy tutaj są zawarte w tej wspólnocie, a co znaczy, że można się ucieszyć tym i tutaj spać spokojnie, że, że nie jesteśmy jakoś zwodzeni na manowce. Zwodzeni to też jest popularne słowo bardzo w internecie, że nikt nas tutaj nie zwodzi. To tym się cieszymy, za to Bogu dziękujemy i co? I bierzemy się do roboty, a teraz to do modlitwy.